0: 大のお風呂ラジオ今週もやっていきたいいいと思いますいや、相変わらず膝が痛い。膝がね、もうどうにも痛いですね。もう医者行った方がいいのかなという思いと、日にち薬だろうという思いに苛いまれているんですけど、土曜日にスポーツ関連の中継の仕事がありましてね、えー、行ってきたんですけど、まああの、平均年齢の高い。<笑>僕より年下が一人しかいないような現場だったんですけど、音声さんはね。他は結構若い子もいましたけどね。僕の部署っていうのはもう若い人が一人もいないという現状で。で、その中で一番年上のおじいさんとですね、僕がまあ一番のフロアというか、フロント部分をやってたわけですよ。えー、チーフは僕と同い年の人で、えー、そのサポートは僕の後輩という感じだったんですけれども、で、まあまあ、あのー、スポーツ仕事でね、ずっと立ち仕事なんですよ。まあ、歩き回るっていうのもあるんですけどね、歩数もそこそこ行ってましたね。一日で1万6000歩くらい行ってましたから、仕事で歩いているだけの歩数でそれだけですから、結構歩いているんですけど、まあ何よりもね、座れるタイミングがほぼ一度もない。なんかね、マイクチェックをするときに椅子に2回ほど座った以外座ってないんですよ。到着して、セッティングして、そうですね、それでチェックのときに座って、本番があって、ずっと立ちっぱなし。座って入れる状況ではなくて、そして、ただもう膝が終わる頃にはもうボロボロなわけですよ。で、撤収がすべて終わりまして、朝7時半ぐらいには行って終わったのが夜7時半ぐらいですかね。結構時間もかかりましたし、で、ね、車で行ってたので近くの駐車場まで歩いて行くんですけど、その大先輩のおじいさんと一緒にですね、二人で歩いて喋りながら、駐車場どこに停めたんやと、あ、僕はこっちの方ですと、あ、あっちの住宅街の方止めたんですね、みたいな話をしながら歩いていたんですが、えー、歩いていると、結構激しい通りのところを渡らなきゃいけないんですけど、信号がね、あんまないんですよ。結構離れたところにしかなくて。で、そこまで歩いていって、しかも、そういう激しい車通りですから、なかなか歩道の方の信号が青になってくれないわけ。で、歩いていると少し離れたところでですね、信号が青に変わったんですよ。だからそのタイミングで渡っておかなければ、次まで結構な時間待たなきゃいけないので、二人で、よしこの青のうちに渡ろうと言ってですね、二、えー、人で歩いたんですけど、まあ、なんせ、二人のおじいさんですからね、えー、両
1: 膝が、あっ
0: もうずっと武藤刑事歩きで、あ,あ赤になる、信号変わる、信号変わる、言いながらね、えな、ー、んとかかんとか渡りきりましたが、まあ、そんな状態ですよね、本当にね、まあ、こんな体してますけど、結構そういう関節痛とか、まあ、腰痛とかね、背中の痛さっていうのは前から持ってるんですけど、もう、痛すぎて、痛すぎて、てか、凝りすぎて、もうわかんないですよ。ずっと、もうパキパキ。背中の肩甲骨剥がした方がいるじゃないですか。あ,あれ剥がせた人いないんですよ、僕の肩甲骨は。聖骨院行ってもね。剥がせた人いないぐらいもうバキパキなんですけど。まあ最近、膝をちょっと言わしてしまったせいで、それを超えて痛いっていうね。首も腰も。その状態をさらに超えてまた痛くなってきているという状況の。いやーまあ、ちょっとマシになってほしいんですけどね。武藤刑事みたいな歩き方をしなくてもいいようになりたいんですけど。まあね、武藤さんももう引退されましたので。僕も引退できたらいいんですけど、悠々自宅に、じ、悠々、悠々自適、言えないね、悠々自適に暮らせるほどの、まあ、金も稼ぎもございませんので、なんとか頑張って、膝の痛みと戦いながら働いていこうと思いますけれども、ええー、あのー、漫才師のプラスマイナス岩橋さんがどえらいことに、なってますけれどもね、あれ、どうなんですかね、もう、うん、怖くて、見てると、いろんなニュースになるし、岩橋さん、岩橋さんって言われるとさ、貴族の足しの波の、岩橋貞則を思い出すわけですよ、まず。まあ、それを証拠に、岩橋さんのハッシュタグというか、うん、まあ、話題を押したところ、まあ三つ目ぐらいには岩橋定則の話が出てきてましたけど、まあ共通の知り合いが、岩橋さんが、あの、用意してくださったみたいなツイートが出てきたりとか、まああったんですけれどもね、いやでも、うん、書いてらっしゃることが本当かどうかっていうのはわからないですが、まあ何かがもう限界に対して爆発されたのかなという感じと、まあ、あの、今回契約もう解除になって、フリーでやられていくということですけど、うん、まあ、心というか気持ちというか、そっちの方のケアの方が先なんじゃないかなという気はしますね。まあ、それをいくら説得しても、元奥さんであるとか、相方とか、スタッフとかが説得したとしても、それが止まらなかったということなので、まあもちろんね、まあテレビ業界、芸人の業界って、もう全時代的ですから、言ったら、僕らでもそうです。僕らのテレビの世界でもそうですけど、まあ、なんていうの他だったらもう一発でパワハラだよね、みたいなことっていうのは、横行やかしてると思うんですよ、今でも。僕もやってるかもしれないですし、僕も受けてるかもしれないですよね。麻痺してるからわかんないけど。でも、そこの部分っていうのが本当だったとして、本当にひどい目にあったとして、ツイッターで爆発するのは違う気がしていて、まあ、そのもちろん、岩橋さんのことを全面的に信じて、えー、よく言ったとか、その、そういう形をとって、会社とか、そのスタッフとか名前上げられた人たちを揶揄していく、攻撃していく人たちっていうのが、ま、少なからずいます。関係ないのにね。でも、それじゃなくてやっぱりもっと建設的な順序とかやり方がきっとあったのだろうと僕は思っていて、全部が正しかったとしても、あのやり方をやってると、なかなかしんどいんじゃないかなと思ったりするんですけどね。まあ、ちなみに今回のことも少し前にあったことでね、なんかそのパワハラがっていう話、それがきっかけで多分やめろやめろとツイートやめろって言われて、爆発して吉本をやめてやるみたいな契約解除みたいになっちゃったんですけど、その前段階のパワハラの話の時に、えー、話題のところに出てきたから、見に行ったら、えー、っと僕はなぜかブロックされていたんですよね。このブロックされてる意味が全然わからないんで、なんか前もなんかで見に行ったらブロックされてたような記憶はあるんですけど、だからずいぶん前からブロックされてるんだと思うんですよ。ただ僕、プラスマイナス岩橋さんの話を、うーん、まあツイッターですね、X で話したことも多分ないし、フォローもしてなかったし、絡みに行ったことも一度もないんですよ。ただの一度もないですね。でも、なんか、があったんでしょうね。きっとね、僕が書いてることが流れ着いたのか、検索されたのか、何かで気に入らなかったんだと思います。おそらくね。でもご本人も覚えてないんじゃないですかね。僕をブロックした理由なんて。うん、なんかたくさんの人をブロックしてそうな気もするので。だから僕、別にブロックされてることを恨みつらみ思うことはないですし、まあそれは、個人のご自由なので別に構わないと思うんですよ。僕もわけのわからない外国人にいいねされたら毎日ブロックしてるんでね。そんなのは全然構わないと思うんですけど、うん、なんかそういうところからスタートしてる気はするので、ねえー。僕は結構そのドッキリグランプリとか見ていて、好きな芸人さんの一人ではあったので、これからも見れたらいいなと思うんですけど、果たしてそのフリーという立場で吉本工業をああいう形でやめられた、あれでその地上波とかで見れるタイミングがあるのか、そのあたりがちょっとわかんないんでね。まあ今後どうされるのかっていうのは、まあツイッターとかで発表されたりとか、またニュースになったりするんでしょうけれども、まあなんせブロックされてるので、気軽には見に行けませんからわかりませんけど、まあでも、うん、ああいう爆発の仕方をせざるを得なかった体制がどこかにあったんだとしたら、それはそれで改善するべきだろうけれども、まあまずはその爆発した原因を突き止めて、横に寄り添ってくれる人、うん、まあプラスマイナスそのものが解散ということですし、えー、まあ奥さんとはお別れになられてるということなので、そばにいてくれる人、それが先輩なのか後輩なのか友達なのかわかんないですけど、そういう人がそばにいたらいいんだけどなぁと思ってます。いやもう本当にね、今回のことでプラマイゼロってわけに多分いかないので、ねえ、うん、まあ今後どうするのかちょっと注視していきたいですけれども、まあ。和牛の解散とはまた違う。うん。なんか、悶々とする仕方の方法というか、するなんか、悶々とはどっちもするんですけど、その悶々とするのの方向性がまた違うなと思いながら見ていましたけれども。まあ、岩橋さん、これからもね、頑張っていただきたいなと思ってますので、うん。本当に応援しております。はい、ということで大魔王のお風ロラジオは今週もここからスタートです。皆さんあの、パブリックビューイングっていうのは行ったことあります、まあ、例えば、海外のサッカーとか野球の試合とか、あとはもう最近多いのはライブですよね、「ももエロクローバー Z」とか、あとお笑いでも「タイタン」っていう爆笑問題さんの事務所のライブっていうのは東京で開催するけど、全国の映画館で。えー、パブリックビューイングをするとつまりその現場にはいられないけれども違う場所の、まあ、野球とかだったら球場っていう場合もありますし、まあ、その漫才とかライブだったら映画館が大体多いですよね映画館のスクリーンでみんなで見て応援するとねえ、まあ、あれがなぜできるようになったかっていうと昔フィルムだった時代はあんなこと到底できなかったわけですよねで今って映画ってもうほとんどそのフィルム映写なんていうのはやってないので基本的にいわゆるプロジェクターというやつで投影しているわけですねでそのプロジェクターで投影するときにですねその DVD を持ってきてかけているもう映画館もあるかもしれませんけど基本的には通信のはずなんですよだからどこかにファイルが置いてあってそのファイルを通信で引っ張ってきてかけてるんですだから昔の僕たちの子供の頃の3 5ミリフィルムを一個一個の映画館でかけていた時代まあもちろん今もそうやっている映画館もあると思うんですけれどもそういう時代と違って予算がかなり抑えれる時代に入ってるんですよね昔だったら映画を作るじゃないですかデータなんてないですから一つのネガフィルムからポジのフィルムを作るんですよねネガフィルムを編集して作ったものにポジの1本そのままかければ音も絵も出るよっていう状態に仕上げたやつを量産するわけですよだから全国100巻上映とかだと100個同じフィルムを作らなきゃいけないわけそりゃあもうお金がかかりますよ。ものすごい金がかかります、その現像だけでね。で、それをオイルも使ってやってて、それを購入して映画館にかけるから映画館自体もなかなかもうけ口っていうのはないわけですよね。たくさん入ったとて、その予算がかかってるわけですし、場所代がかかるわけですから。それが今はそのデータ通信の時代なのでデータが1個あればそれをそのまま引っ張ってきて生でそのまま上映しているのかどうかは知らないです詳しくは知らないんですけれどもファイルを持ってきてそのファイルで上映しているので,でもその通信でつながっている例えばイオンシネマとかユナイテッドシネマとかああいう,うたくさんのスクリーンがある上映のところだともう常時通がつまりそこのホストが多分東京とかにあるんですけれどもそのホストのところにデータを流せばそこから全国に放映ができる全国の映画館で放映ができるこれがパブリックビューイングのシステムなわけですよねまあもちろん競馬なら競馬場でやったり、えー、野球なら野球場でやったりサッカーならサッカーのスタジアムでやったりするんでしょうけれどもそういう,うパブリックビューイングというのを、僕は参加したことは、ね、多分ないんですよね。今まで一度も多分ないんですけど、今回初めてパブリックビューイングというのに参加してきまして、それはですね、もう最近このラジオでもしょっちゅう、えー、言葉が出てくる M リーグ、麻ージャンのプロリーグ、M リーグの M リーグ全国一期通貫ツアーというツアーで、北は仙台ぐらいから、南は沖縄までかな。えー、また来週ぐらいに沖縄でやられるそうですけど、まあ大阪は、まあ今年初1回目。1回目っていうか1回しかやらないんですけど、東京が何回かあって、んで、まあ長崎とか、まあ全国仙台、名古屋とかでもやったと思うんですけれども、それに行ってきました。いやあの、端的に言ってめちゃくちゃ楽しかったですね。あの、また行きたいです。本当に行きたいですね。あのー、みんなで応援するっていうのがまた楽しくて。え今回僕が応援しているビーストジャパンネクストというチームが、その試合に出場していまして、で、現場の、映画館、ユナイテッドシネマ、平方という場所なんですけれども、そこには、プロ、ジャグシーであり、公式実況アナウンサーでもある日吉達也さんと、風林火山というチームの二階堂秋さん、そして、えぇ、ー、ユネクストパイレーツというチームの鈴木優さんという方をゲストに、現場で実況をつけるんですね。で、向こうで、えー、普通にアベマで放送している分の、実況を抜きまして、まあ僕らの世界では IS と言ったりしますけど、インターナショナルサウンド。つまり、その、その現場でつけている実況はなしで、現場でその打っている音と,とか息違いとかはありでこっちに配信してきて、この映画館でそのスクリーンの下にその3人が座って映像を見ながら実況解説をするという、お話なわけですよ。いや、これね、もうあの、お値段が高くて、記念写真撮影付きだと9000円ぐらいするんですよ。1万円、ほぼ1万円。で、早い者勝ちのチケットで、最初にうちの兄にね、えもともとマージャン好きの兄がこんなのがあるぞって言っていて、あ、そうなんだ。で、発売日とか、あの、開催日を僕は全部 Google カレンダーに入れておいて、まあ、行くかどうかわかんないけども、行ってみたいなと思ってたんです。そしたら、発売日になったら、それすっかり、あの、兄の方が忘れておりまして、<笑>えいつやったっけ完全に忘れてた。で、一応公式サポーターである人は先行で買,い買うことができるわけ。だから早いもんじだから結構前の方が取れるということなので、で、僕はそのビーストジャパネックストのサポーターをやってるので、やってるので、まあまあ会員になってるので、で、先行で買えるけどどうすると。まあ、土平日なわけですよ、火曜日。しかも、その記念撮影を行こうと思うと、5時から行かなきゃいけないわけですよ。5時から撮影。会場、本会場は6時半で、試合が7時から始まっちゃうので、まあ言ったら仕事はね、休まないと普通の仕事だと。行けやしないわけですよ。なんとか仕事休まないで行けないだなとか言うから、撮影付きじゃなければ行けるよと。記念撮影するなら、休まないと無理やでという話をしてって、で、結局、まあ、仕事を休んで。まあ、僕は朝も仕事してたし、翌日も仕事だったんですけど。その日ね、当日、火曜日朝、滋賀県で僕は仕事をしていまして、まあ、午前中ぐらいには仕事が終わるので、早朝から仕事をしてるから。そこから移動して、葛葉という駅でね、京阪の駅で合流を4時ぐらいにしまして、で、ユナイテッドシミュマー、平方というところに行ったわけですよ。なんせ場所を知らないので、まあナビに入れてですね、移動したんですけど、めちゃめちゃ遠くて、最寄りの駅がクズハになってるんですけど、まあクズハからバス乗らなきゃいけないっていうような場所なんですよ。で、行ってみたら、国道1号線沿いで、まあ何度も通ったことある場所です。あ、ここかと。こんなところにユナイテッドシネマが。まあ、車でないと普通は行かないし行けないとこですね。で、ショッピングモール的なミニのね、あんまりでかいものではないですけれども、まあ、いろんなお店が入っている奥にユナイテッドシネマが入っているんですが、そこに行きまして、で、まあ、こんなこと言ってなんですけど、ショッピングモール自体は、まあまあ、閑散としているわけで、ね、正直、あの、流行ってる感じはしないんですよ。平日の夕方とはいえですよ。一応ね、こう、イオンモールとか言ったら、まあ、すごい人いたりするじゃないですか、平日だって。それとはちょっと比べ物にならないぐらいの閑散さで、大丈夫かなとか思ったんですけど。で、行くとね、もう映画館周り、まあもちろん鬼滅の刃とかなんか他の洋画も邦画もね、いろんなのを上映してました。スクリーンたくさんあるから。でもね、それに来てるお客さんらしき人はね、そんなにいなかった気がしますね。ガラッとしてたんじゃないかな。で周りを見渡すと時間になってくるとどんどん、マージャン関連のお客さんが増えていくわけですよ。M リーグのマークをつけた服を着ている人とか、そういうトートバッグを持ってる人とか、まあ僕自身もそのビーストジャパネクストの T シャツ着ていってましたし、兄は兄でその当日着ていた、その二階堂秋選手の顔がドドーンとプリントされているような T シャツを着ていましたので、ね、すごいなと思ったんですけど。でもそんな人がいっぱいいるわけ。あんなの着て、もう、恥ずかしくないのかなと言いながら僕もビーストジャパンックストですから。まあ、恥ずかしくもないわけですけれども。<笑>いやー、だって他のスクリーン見てないですよ。中はどんな感じか見てないけど、何時からの何々のスクリーン、何々の映画の入場が始まりましたみたいな、館内放送があるんだけど、そこにゾロゾロと人が来た感じとか見てないわけ。だから、あそこ、結構あの、狙い目だとは思いますね。映画をゆったり見るにはね。だけどそんな状況で、M リーグの一期通貫ツアーは、満員御礼の400人、バンバンですよ。ユナイテッドシネマの提携でやってるから、全国のユナイテッドシネマがあるところでやってるっぽいんですよ。ユナイテとしてそのものがあんまり多分そんな中央の賑やかなところにはないんじゃないかな。わかんないけど、公開方が多いのかな。ね。そういうところで、えー、やっているんですけれども、他の地方だと300人ぐらいの映画館らしいんですが、今回は400人と少し大きめのところ。それでももうバツバツのいっぱいですよ。でね、あのー、どこどこのチームの応援実況とかではないので、いろんなチームのファンの方が来ていて、で、今回のその4チームのファンっていうのも多いと思いますけど、その今回試合をやってないチームのファンの人も、ぜひ一気通貫ツアー行きたいということで来ている人もたくさんいた模様ですね。いやあ、もうね、痺れましたね。試合自体も僕が応援している菅原宏恵選手というのがですね、もうあの、薬満を2回上がりかける。えー、上がれなかったので最下位でしたけれども、上がりかけると。もう数案校はね、ほぼ上がってましたね。振り点という状況になっていたので、上がれなかったけど、振り点じゃなかったら積もれてたので、スワンコだったんですよ。まあ、まあ,あ知らない人には分からないかもしれませんけれども。で、最後の最後に国士無双というのがね、ありまして、あと、ペイと、初っていうのが揃えば国士無双なわけです。その時に、ドリブンズというチームの鈴木太郎選手が初を持ってたんですよ。で、ペイを先に来たって書いてあるね、漢字のやつです。このペイをすでに、菅原弘恵選手が持てば、その初を鈴木太郎選手がポンと出した時点で大逆転100万勝利なんですよ。だからもう会場中がざわついてですね、後ろのそのドリブンズのファン、太郎ファンの人たちがですね
1: 、初捨てて初捨ててって言
0: ってましたね。<笑>映画館で。
1: 先捨てて、初捨てて、ペーを引く前に、初を捨てて
0: って言ってました。で、こっちはこっちで、ペーある、ペーあると
1: 、ペーある、積もって、ペーを積もってと、初切られる前に、ペーを積もっ
0: てと思ったんですが、まあ、順目の、順目っていうのはね、その積もっていく、牌を引いていく順番の妙で、え、ペイは結局引くことができず、上がることもできず、え、鈴木太郎選手初を捨てられましたけれども、その時まだペイを持ってないから、ロンっていうこともできず、テンパってない状態だからね。うーん、惜しかったですね。しかもね、その、黒士無双っていうのは、ま、端っこのパイ。トン、ナン、シャ、ペー、ハク、ハツ、チュン、一、九、一、九、一、九と、それぞれのもう一枚っていうので上がりなんですよ。普通、国紙模様をやってると、その端っこのパイがあんまり捨て牌に出てこないで、あ、これは国紙やってるなって雰囲気になるんですけど、なぜか、ペイとハツ以外のものをどんどん引いてくるわけ。トンとかハクとか。今いらない、今いらないっていうやつばっかり言う。引いてきてはしてるので、どう見ても、他の人から、どう見ても国志無双には見えないんですよ。だから初もポンと出しちゃったんですよね。結局、まあ、天イになってなかった状態で出てきた初だから意味がなかったんですが、いやー、興奮しましたね。ほんと興奮しました。もう、つまりその、ビーストファンもそうですし、そのドリブンズファンもやめてって感じですし、でまだ今シーズン、100万という、うで上がると3万2000点、親で上がると4万半0 0 0点かなっていうすごい役が出てないんですよ、1個も、ギリギリ出るんじ
1: ゃないか、天杯だ
0: みたいなとこまでは言ってるんですけど、結局出ていない。それもあって、もう実況解説もそうだし、会場中が大興奮で。いや、もうね、あの、家で見てても当然興奮しますし、あれ居酒屋で見てたって興奮はするんですけど、周りの皆さんとか、前のその、実際生で実況してくれている日吉さんであり、他の2選手もね、冷静かつ的確なことを言っていて、いやーもう本当に素晴らしかったですね。2試合目は、え将棋の騎士と二刀流の鈴木大介選手。こちらは鈴木大介ね。えー、初を出したのは鈴木太郎。で、現場に来てたのは鈴木優ということで、鈴木さんたくさんいるんですけど、まあ、うちのチーム、うちのチーム、まあ、ビーストジャパネクストのチームの、大輔選手が2試合目は勝ったので、なんとかまあマイナスを大きく広げることなく、ちょっとマイナスだったんですけど、え何、ー、なんとかして帰っては来てくれたので良かったんですが。いやー、まああのー、ほんとね、麻雀分わかってないんですよ、僕。こんなに説明しときながらなんですけど、やっぱり周りで、ブツブツこう隣の友達とね、僕も何人とっちょこちょこ喋りながらですけど、僕はね、やっぱりね、周りの人の声を聞いてると、僕は分かってないことが多い。まだまだ。だから、なんとなく雰囲気で応援してるところもたくさんあるんですよね。だけど、分かってる人がたくさんいる中で、ね、見るっていうのが、本当に、来年ね、先の話ですけど、このシーズンが終わった時に、まあ、2024、25シーズンというのがまた秋から始まるんですけれども、一気通過さ、関西に来たらまた必ず行きたいですね。まあ、あの、大津にもあるらしいので、えー、滋賀県と滋賀県の仕事の間の場合、あの、滋賀県のようなやってる年なら大津にしていただいたら、僕は助かるからという感じがします。なんでその後ね、終わってからまた滋賀県に戻って早朝仕事でしたから、翌日も。もう本当に、しんどかった。次の日しんどかった。さすがに。多分宿戻ったら12時過ぎてたんじゃないかな。終わってからご飯食べたんだよ、ラーメン屋で。もう12時過ぎてやっと部屋に帰って寝ましたけど。まあ、来年は大津がいいな。大津だったら、行くのも戻るのも。まあ、その仕事の合間かどうかもわからないんで。<笑>今言っててもしょうがないんですけどね。はい。まあ、次回あったら必ず参加したいなと考えております。パブリックビューイング楽しいですね。まあ、野球好き、サッカー好き、競馬好き、ももクロ好き、タイタンの漫才、お笑いが好き。好きなもんだったらきっと楽しいと思います。生じゃなくてもね。そういう同好の人一緒に、なんかあの、バンバンバンバンって音が鳴る風船みたいなものももらえたので、そんなのをバンバンバンって叩きながら、えー、見てましたけど、あの、興奮また参加したいですし、もし来年とかね、次のシーズン参加した、らその話、また、させていただきたいと思います。今度は落ち着いて、麻雀もっとわかっている大魔王の感じで話せたらなと考えております。はい。それではこの後は朗読のコーナーです。お祝いりの木、続きまだまだ読んでいきます。俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない行くぜ
1: こっちも準備は OK よ
0: さあ行くぞ面白くなるぜ出なけりゃ判断が悪かったってこった生きてりゃそこから学べる
1: 面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ
0: バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々今夜はポークチャップだ
1: 敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ大魔王ラジオチャンネルならね
0: いいか俺はずっとトレーニングをしていたんだそろそろ実践と行こう
1: 大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ
0: 正直におう俺は怖いんだ心の底からだなんてだ俺に怖いもんなんてね
1: 怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさいきっとお気に入りができるわ
0: 何事も最高の結末を迎える少なくとも俺はそう信じてる
1: 大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわそれを気に入るかはあなた次第だけどね大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほかアップルアマゾンのポッドキャストでも聞けます YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよポッドキャスト、YouTube のご登録、お待ちしています
0: 。大魔王のお風呂ラジオ、朗読の時間。今週も、オりオりの、オリオリの木。えー、再刊満室というセンテンスの中の、二つほどかな、読んでいきたいと思います。一つ目は、効果近くの英中学校から効果の歌詞を頼まれて、つい承諾していた。それから二年になる。春秋の運動会が近づくごとに校長さんから今度の運動会には間に合わせてほしい。作曲の都合もあり、子供たちも待ち抜いているからとご催促がある。その都度こちらも苦しい言い訳の字を廃しては遅延を射していたが、とうとう先も官人の尾が切ったと見え、歌詞は募集によって選定することにしたから先のご依頼は取り消したいと言ってきた。正直私はほっとしたのだが、子供たちを失望させ、先生たちにも徒労をわずらわした大罪を感じ、長文の手紙を書いてお詫びした。そんな思いをしたり、たびたび手紙を書いたりする暇には、歌詞ぐらいできないこともある前にと、誠意を疑われても仕方がないが、よくよく自分の心を探ってみると、全く別な理由が存在している。それは自分はまだ自分というものをあまり信用するまでに至っていないこと。だ。実際自分はまだこの先死ぬまでに、なおどんな段差をやり失敗をし、不名誉を招き、人間的欠落を暴露し、世間の非難を受けるようなことがないとも限らない。書くものだって元来読者の方が自分を実質以上買いかぶっていてくれるに違いないのだから、いつ帰り見られなくなるかもしれないし、自分自身も老毛の後には、どんな粗悪なものを示して自分へ愛想を尽かすような日がないとも思われない。そうなってもなお純真発つ,つたる同心の皇帝でそんな人間の作家が歌われるとしたらこちらは起死しなければならないがもちろん学校当局はよろしくないと思って配下にするであろう効果などというものはそう折々変更されるのは子供たちの心理にも面白くない影響を持つであろうし余すところ少ない自分の生涯へすら自信の持てない人間が一時の教に乗って作詞などしておいたら大きな心の負債になるに違いない。そんな気持ちからついこの作詞はできずにしまったのである。だが困ることには小説は棺を大手からでは書けない。職業とはいえ作家とは心臓の強いものと我ながら思う。考えすぎですよ先生。考えすぎです。まあ、昔できないならできないであれなんですけど、あの、まあ小説書くみたいな感じで、ね、いくら何でもお金がもらえるんでしょうから。次、競馬。競馬場が増え、競馬ファンも増えてきた。応接間の座談として競馬が語られる時代が来た。その中で時々知人の間にも、楽しみを楽しまざる人がまま多い。競馬を苦しむ方の人である。この間も、某社の記者としても人間としても有能な若い人だが、競馬に熱中して社にも負債を生じ、家庭にも困らせている人があるという話が出て、僕はその若い有能な雑誌記者を惜しむのあまり、その人は知らないが、忠告の手紙を送ろうと思って、客に生命まで書いておいてもらったが、やはり未知の者へいきなりそんな手紙をやるのもためらわれ、必ず他にも近頃は同病の死も多かろうと思ってここに書くことにした。と言っても僕自身競馬は好きなのであるから、単に競馬の兵を解くのではない。しかし、楽しみを楽しむには外をも理性に止めていなければならない。外を強調する者はよくそのために産を破り、不義りをし、家庭を損ね夜逃げまでするような例を挙げて、だから有益な者が近寄るべきではないと言ったりする。国営になってもその社会外は変わらないという、その通りである。だが私はそれだけを思わない。あの競馬場の熱湯はそのままが人生の一縮図だと見るのである。あの渦の中で自己の理性を失う者は実際の社会面でもいつかその弱点を出すものに違いない。あの馬券売り場の前で家庭をかけたり、自分の信用や前途までを穴場へ突っ込んでしまう者は、世間においてもいつか同じ心理のことをやってしまう危険性のある者に違いない。なぜならばその人間に明らかにそうした素質があることをあのルツボの試練が実証してみせるからだ。ただ競馬場はそれを一日の短時間に示し、世間における諸生ではそれが長い間にされるという時間の違いだけしかない。競馬のルツボほど自分の脆弱な意志の面といろいろな事故の端緒がはっきり心の表に現れてくるもの。自分すら気づかなかった根性がありありと露呈してくるものである。それを意識に捉えて理性と戦わせてみることは大きな自己反省の繰り返しになる。そして長い人生の間にいつか過婚となるべき自分の短所を未然に矯正することができると思う。理性をもって自由な遊戯心を諌めただすなんてことはそれ自体遊びではなくなるという人もあろうが。人生の苦しみをも楽々遊びうる人ならいいが、そうでない限り苦しみは遊びでなくなる。という結論はどうしようもない。ほんの小遣いとして持っていったものを、負けて帰るさえ帰り道は朝のように愉快ではない。だから私は以前の1レース20円限度時代に、朝右のズボンの隠しに10レース分200円を入れて行き、そのうち1回でも取った配当は左の隠しに入れて帰った。その気持ちはどんな遊戯にも遊興代はいるものであるから、あらかじめ遊興費の前払いと思う額を右のポケットに入れて出かけるのである。左のポケットに残って帰る分は、たとえいくらでも儲かったと思って帰ることなのである。だから私はどうです馬券は、と人に聞かれると、負けたことはありません、と常に答えた。帰り道もいつでも朝の出かけの気持ちのまま愉快に帰るために考えついた、一方法である。はい。まあ、うまい方法でと思いますよ。僕は、あのー、競馬結構仕事で長く関わってますけど、馬券一切買わないんで、よくわからないですけど、まあ、あのー、勝てないと思ってるんで、ギャンブル系の仕事結構するんですけどね。今までもうずっと、いろんなギャンブル系の仕事してきましたけど、一個も買わないですね。うーん、やらないっす。パチンコとかパチスロはやってましたけど、最近やってませんが。うん。まあ、その、パチンコの仕事もしたことありますけどね。<笑>あれは大変。はい。ということで、えー、台のオフローラジオやろの時間は、講師はここまで。まあ、先生、あの、あまり難しく考えないでいられたらいいんだと思いますよ。<笑>まあ、あの、今は難しいことを考えないで、えー、向こうのおの、ところでね、元気にやられてるんじゃないかとは思いますけれども、はい、残した遺産をね、こういうものが、後々までこうやって読まれるっていうのは、まあ、ご本人どう思ってるかわかんないですけど、幸せなことなんだろうなと僕は思っております。ではまた来週お会いしましょう。さあそのパブリックビューイングに行った時にですねスターバックスでパソコンの作業をしようと思ってパソコンわわざわざ持ってってたんですよ時間そんななかったけど、まあ、12時間作業できるか、まあ、動画見るかとかはできるかなと思って持って行ったんですけど1軒目駐車場のあるスターバックスは1個も電源のテーブルが空いてなくて諦めてでクズハモールのところに行きましてでクズハモールのスターバックスに行ったんですよそしたらね電源のある席が、まあ、3つしかなくてカウンターで。で、そこを、まあ、高校生だと思うんですが、カップルが座って、誰かの荷物があるんだと思ったら、どうも、その後ずーっとその荷物を置いたままだから、おそらくそのカップルの荷物なんですね。まあ、あの、正真者なので、すいません、ここ開けてくださいとは言えず、他の席に座って結局タブレットで動画を見て、パソコンの作業をせずに。いたんですけれども。いや、あのー、なんだろうな、ある意味おじいさんなので、羨ましいな、とか、そんな青春俺にはなかったな、と思う部分もあるんですけど、二人して、こう、ノート広げて、どうも勉強してる風、風ね、あくまでね、なんか書いたりして、シャーペンなのかボールペンなのか、あなんか書いてるんですけど、まああのね、勉強はそこそこにずーっとイチャイチャしてるんですね。<笑>まあ僕もじっと見てるわけじゃないんですけど、なんかこう TVer かなんか見ながら、こう、周りチラチラね、うちのその、うん、兄が合流してくるので、来るかもしれないなと思いながら、いいうるうるをこう見てたら、こう、チューしたりしてるんですよ。<笑>と思ってねいやーあのうーん若いって素晴らしいなと<笑>思いましたね本当に羨ましさもありますけどまあ僕が例えば今ねかなり若い彼女が例えばできたっつったって、まあ、40歳とかじゃないですか一回り下で40歳ですよ。20歳の彼女がたとえできたとしてですね、スターバックスコーヒーに並んで座ってイチャイチャしてチューはできないだろうなと思うんですね。20代の頃に付き合っていた彼女とは街でチューしたりしてた気がします。あんま覚えてないけど。しますね、気が。いや、だから、やっぱり若いって素晴らしいんだろうなと思うんですよ、ね。おそらく、まあできないな。もうちょっと鍵に隠れたところか。車の中とかならまだしも。スタバでイチャイチャか。もう自分たちの世界なんですね。まあ、いわゆるこう、ガンダムのコクピットみたいなもんで。あれ、アニメの表現として椅子だけが飛んでるみたいに表現されてるけど、全面スクリーンになってるけどさ、本当はこう、ちゃんと守られているわけじゃないですか。マジックミラー号みたいなもんで、ね、ガンガンとかマジックミラー号とかもあの、表から見たら見えてないけど、中から外が見えるよっていう状態になってるわけですよ。外からも見えてんだけど、彼らのことは。だけど、彼らの中では周りから見えてないし、見られたところで気にしないんでしょうね。いや、だから、すごいなと思いますよ。本当に。偉いもんですね。無理かなと思います。まああの、すごいな羨ましさはあります。正直に言いますが。でも、できないと思いますので。まあ若いうちに頑張ってね、そのことを結婚まで行って一生添い遂げるかどうかわからないそういう人もいますから、そういうことになるかもしれないですけれども、えー、別れてしまうという結論もあるんだぞということを教えてあげたいです。<笑>椅子の荷物どけてくれも言えないやつがそんなこと言う資格もないと思いますが、うん、はい。羨ましいですねはいということで大王のオーローラジオ今週はここまでにしておきます、えー、ちょっと夕方から出なければならないので急いで編集をしたいと思います皆さんまたこのラジオへのご意見ご感想など送っていただければと思いますので<笑>また待ってますよはいということでまた来週お会いしましょうお相手は大魔王でした<笑>
1: 大魔王のお風呂ラジオこの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。